0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李小：李晓东，播讲：汉月。徐树奎，一柱楼尸案，死者陆师，生者凌迟。家族亲友沦为奴隶，手段残忍，震撼天下。多残忍的惩罚！文字在古代的震慑作用确实惊人。那么，到底是怎样的文字过错，引来如此害人的刑罪呢？徐树奎，原名庚雅，江苏扬州福东台县奔茶镇，今属如东县人。先祖世世代代居官。乾隆三年，徐树奎与江南常州沈德潜等共乡试，接中举人，交往过密，友谊甚为深厚。徐树奎带着他的理想的思维模式和行为方式参加科举考试，但仕途被封，理想难以实现。庭会是这一灾难，从思想感情上、肉体心灵上使他受到摧残，造成了许多无可弥补的损失和憾恨。而面对眼前的盛世景象，更是诗人心伤，幻灭后的惶惑、失落后的伤感，无时不再侵袭着诗人那卡雪的灵魂。巨大的历史创伤裸露在诗人面前，痛定思痛的悲哀侵蚀着他的心灵，积郁多年的愤懑要得到抒发，压抑多年的情绪要得到宣泄，加之反清复明思想的熏陶，大快人心的反清诗句便随之产生。迅速的传出这一特定历史时期的时代新生和社会情绪。灾难导火线是徐氏同里一仇人蔡家树，先是由他与徐树奎的争斗失败告终，接着他的总管佟志林，由于早年曾想入泰州学，但被徐树奎说佟志林出身君家子弟。佟志林对此怀恨多年，便为蔡家树控告徐树奎而奔波。佟志林赶去呈控了徐树奎所著《一柱楼诗集》，在向刘墉呈控时，他接受了蔡家树的教训，用了“仅见此书，恐有应纠之语，是以呈出”这一句能进能退的话。如果说将来定案时，认为徐树奎的诗一律问罪，他是承控者，有功之人；反之，徐的诗集若并无应纠之处，他也不承担诬陷或诬告的法律责任，因为他讲的是“恐有应纠之语”，不是“有应纠之语”。刘墉随即将此事报告了乾隆。刘墉对徐树奎诗集的评价是“语多愤激”。在奏章中说：“如有悖逆，即当严办；如无逆迹，亦当核销，以免祸坏人心风俗。现移督府办理。”刘墉不知乾隆对此的看法如何，所以说了个模棱两可的话，并将此事移交督府去办了。乾隆接到刘墉的奏折及徐树奎诗一本，沈德潜所作《徐树奎传》一本后，认为徐树奎身系举人，所作诗词语多愤激，应当重治其罪。沈德潜被逆犯作传，转多赞扬，实为丧尽天良、负恩无耻。同时斥责在江苏省的两江总督及江苏巡抚平日所思何事，特别说到去年发生在江西的汪西侯的大逆之书自冠案，则问他们应得何罪，要对有关县府司道各官一并参处。接着向全国各地总督、巡抚、都统。发出了关于搜查徐树奎诗文的上谕，要求各地及时报告搜查情况。这样，在全国范围内掀起了一股搜查徐树奎逆书的浪潮。此案牵连者很多，凡涉及一住楼诗者，一个不漏地查过去，翻箱倒柜的抄家。而后才做出处分与否的决定。当时官员中受处分的有暂管两江总督高进，属两江总管萨载、江苏巡抚杨奎；受刑罚的有江宁藩司陶毅。九卿会奏为拟斩地决，乾隆改为从宽监候。扬州知府谢启坤因办理案迟缓半月，被判发往军台效力赎罪。东台知县涂月龙因未能立即查究，处以杖一百、徒三年。江宁藩司衙门幕友陆延被认为有心消弭重案，处以死刑。原礼部尚书沈德潜。这位生前多次获得乾隆特别恩宠的诗坛泰斗，撰文称徐树奎人与文章皆可为法。一住楼诗案发生时，他已死十年。乾隆命追夺沈德潜的一切试点官职，撤出乡贤祠内的牌位，扑毁御赐碑文。原奔查盐场大事姚德林。衙门的熟师毛成曾为徐树奎的核桃诗作跋，后来改名黄宾，从原籍浙江折牧于甘肃，以入籍迪化中了陕西的举人。他岂料到十五年前的一篇平平长长短短的跋文，是他仗一百留三千里呢？徐树奎的两个学生徐首发。沈承卓因列名校队和听妻徐树奎命取匿名而被斩首。徐树奎作诗，徐怀祖刊和流传，这是父子相继为逆。虽然他父子二人均已病故，但仍照大逆凌迟律，遂其师，枭首示众，以彰国宪，而快人心。徐树奎已死十五年，错官在乡间。此时抛官，他的尸体未腐，这样割下首级悬示在东台县城示众。徐怀祖死了一年多，停官在家中，他的尸体已完好，其首级割下在奔茶场示众。徐时田、徐时书，因为是正犯之孙，处以斩首。九卿议奏：徐树奎的子孙兄弟、兄弟之子，年十六岁以上者皆斩；十五岁以下及妻妾、子妹、子之妻、妾，付给功臣之家为奴，财产入关，仅田产一项，徐树奎家有一万四千亩。原告蔡家树。乾隆说：“他和徐树奎为同理，一柱楼诗集早已刊出，字音早已知闻，并不成控，只因近食田产诉讼，才狭闲告发，非实之尊君亲上。但秘书系他告发，取保醒示，才得了个以害人不利己的结局。这种残酷的手段。”不仅打击了汉族文人的思想意识，而且严重打击了世人的人格尊严。历史化外因，文字之欲，使读书人思想的自由空间越来越窄，只能如龚自珍所说的：“必习未文，文字欲，著书都为道良谋。”感谢您的收听。下期再会。